0: I to tak, na takim bardzo powierzchniowym poziomie brzmi spoko, no ale, ale to po prostu jest chaos. No nie da się tak, że jeżeli każdy ma prawo do podejmowania każdej decyzji, no to to jest impas decyzyjny, no bo kto wtedy de facto może podjąć tę decyzję, jeśli wszyscy możemy ją tak samo podejmować. <śmulanie>
1: Zapraszamy Cię do rozmów o innym modelu zarządzania, zwanym turkusowym, w którym da się podejmować autonomiczne decyzje, tworzyć filmy nie tylko dla pieniędzy, a przy okazji dążyć do osobistego, szczęścia i autentycznych relacji. Nazywam się Ewa Bocian i ten podcast prowadzę z Pauliną Grabowską. Cześć. Cześć. Dzisiaj chciałyśmy
0: porozmawiać i rozpocząć może taką bardzo krótką serię dotyczącą różnych mitów, które wiążą się z Turkusem. A to, o czym chciałyśmy porozmawiać, to o micie tego, że w Turkusie i organizacji istnieje coś takiego jak płaska struktura. Historia bierze się stąd, bo ostatnio my chyba się do kogoś z tego co kojarzę odzywaliśmy na rekrutacji i ktoś powiedział, że rezygnuje z nas, wszystko brzmi fajnie, ale w organizacji, gdzie płaska struktura jest już pracował i wie, że to nie działa. I nie chcę z nami współpracować w związku z tym. E, dlatego też postanowiłyśmy nagrać odcinek o tym, że Turkus to nie jest płaska struktura. Ja się sama zastanawiam, skąd w ogóle to pojęcie płaskiej struktury się wzięło. E, wymyślę sobie, i to jest moja interpretacja, skąd to się wziąć. No, że to się wydaje jakieś takie fajne i że tak będzie nam łatwiej. I że to jest takie z jakiegoś takiego duchu przyjacielstwa e, i y, no tego, żeby, żeby po prostu no, źle nam się kojarzyły te hierarchiczne struktury, a w związku z tym jak nie hier hierarchia, no to płasko. No i to w Turkusie tak nie jest.
1: Tak, skoro nie hierarchia, to musi być płasko. Ja powiem szczerze, mm, wielokrotnie spotykałam się, spotykam się cały czas z tą taką ideą, że w samoorganizacji, w Turkusie, w holakracji w ogóle nie mamy hierarchii. Mm -hmm. I ja się z tym zgadzam, i nie zgadzam, ale stanowczo powiem szczerze, że jak myślę sobie o pojęciu płaska struktura, to mam obecnie tak, że nawet nie mam siły się zastanawiać, o co może chodzić mm -hmm, komuś. Mm. I jak myślę sobie o. A nie, nie wiem, a jak Ty myślisz sobie o płaskiej strukturze, to co, co, co sobie wyobrażasz? No ja
0: już dzisiaj, bo pewnie kiedyś było mi bliżej, że mogłam jakoś to kumać i uważać, no, że tak to jest. Też wiem, że no my sami kiedyś mówiliśmy, że rzeczywiście w Turku się nie ma stru struktury i hierarchii, co jest nieprawdą. I dzisiaj już to wiem, że to jest nieprawdą. Ale jak myślę o płaskiej strukturze, no to myślę o tym, że wszyscy mogą robić wszystko i każdy może mieć wpływ na wszystko i podejmować wszystkie decyzje. I to tak, na takim bardzo powierzchniowym poziomie brzmi spoko, no ale, ale to po prostu jest chaos. No nie da się tak, że jeżeli każdy ma prawo do podejmowania każdej decyzji, no to to jest impas decyzyjny, no bo kto wtedy de facto może podjąć tę decyzję, jeśli wszyscy możemy ją tak samo podejmować. I z tym hmm. mi się kojarzy, że to wypłaszczenie oznacza, że wszystko wszyscy razem... No trochę na zasadzie, to sobie rozmawialiśmy jeszcze przed nagrywaniem odcinka w jakiejś właśnie grupie relacji, znajomych, kolegów, koleżanek, gdzie jesteśmy jakimś takim kolektywem, co prawda z drugiej strony też sobie myślę, że zawsze tam gdzie się pojawiają ludzie pojawia się jakaś dynamika, że jakoś się dzielimy tymi obowiązkami i wtedy pojawia się ta sama organizacja, no, która nie jest tym, że każdy może robić wszystko i tak jak mu się podoba i ma wpływ na każdą jedną możliwą rzecz bo no, to jest po prostu kontrproduktywne.
1: Mm. Tak jak myślę sobie o tej płaskiej strukturze, to wyobrażam sobie, że ta potrzeba nas jako ludzi do tego, żeby być widzianymi, słyszanymi, yy, mieć równe prawa, mhm. nie? Y nie być w pozycji tego, kto ma mniej praw i mniej mhm. może jako człowiek, mhm. y tutaj chyba wybija. Mhm. Że to jest taka, wiesz, ta pierwotna potrzeba uznania, że każdy człowiek ma potrzeby i my te emocjonalne mm -hmm. potrzeby generalnie mamy takie same. Mm -hmm. ich jest skończona też ilość. Mm -hmm. Jak patrzymy na NVC, no to możemy je rozpisywać, może na kolejne strony, ale na koniec dnia my je wszystkie mamy w mniejszym lub mm -hmm. większym zakresie. I mam poczucie, że ta potrzeba tej płaskiej struktury jest właśnie bardziej o tym. Mm -hmm. Natomiast, kiedy wchodzimy w realizowanie jakichkolwiek zadań, tak. to o czym mówiłaś, y no to będzie jakaś hierarchia. I z jednej strony myślę sobie o tej hierarchii, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czyli tej władzy. Ja, bo mam stanowisko, to mam władzę nad kimś. No I to jest to, od czego próbujemy odejść, bo to boli to po prostu boli nas ludzi, nie? jako istoty żywe. Boli nas to, to, że nie możemy decydować o sobie i że ktoś za nas. Ktoś nam mówi, jak mamy żyć.
0: No i pewnie to powtórzymy już kolejny raz, ale myślę, że to jest istotne, no, że ta typowa hierarchia, która jest o stanowiskach, a nie o kompetencjach, jest o tej władzy, jest często o stażu i tam najczęściej pojawiają się te konflikty, no że dlaczego ty podejmujesz decyzję, o czym tak naprawdę nie masz zielonego pojęcia. Jesteś tak bardzo daleko, ale decydujesz o tym, jak ja mam pracować, nie słuchasz, Mając tego, co jest moim zdaniem najlepsze w danej sytuacji i tutaj pojawia się no, ta frustracja i to niezrozumienie.
1: I jak myślę sobie o takiej zdrowej hierarchii, to jeden z fundamentów zdrowej hierarchii dla mnie to kompetencje, wiedza, doświadczenie. Ja coś potrafię... W związku z tym tu będę liderem. Mm -hmm. A ponieważ na przykład ty tego nie potrafisz, no to będziesz moim followerem, nie? Pójdziesz po mm -hmm. prostu za mną, nie? No, Będziesz na przykład słuchała tego, co mam do powiedzenia i brała to pod uwagę, no bo wiesz, że ja tam przez na przykład lata pracowałam, robiłam to, mam wiedzę, doświadczenie, umiejętności, jakieś talenty. No ale przyjdzie taki dzień albo nawet przyjdzie taka minuta <śla> za chwilę, kiedy będziemy w przestrzeni, w której ja się na po prostu nie znam. Ja pójdę za tobą. I to jest zdrowa hierarchia. Wtedy mhm. nie ma znaczenia, kto ma ile lat, bo czasami dziecko może być tak naprawdę lepsze w czymś mhm. niż my. Patrz, obsługa y, urządzeń mhm. nie, technologicznych, e, aplikacji, gier i tak dalej. A czasami my będziemy bardziej doświadczeni, bo na przykład my potrafimy jeździć samochodem. Nie? Mhm. I dziecko no, grzecznie wsiądzie z, nie, na siedzenie pasażera. I dokładnie to samo z organizacji. My nigdy nie mamy wszystkich kompetencji do zrobienia wszystkiego, szczególnie w obecnych realiach. I o wiele łatwiej byłoby nam funkcjonować, gdybyśmy te hierarchie kompetencji uznali. Mhm. I to też jest tak, że um, kiedy ktoś uzna moją kompetencję, moją wiedzę, doświadczenie, to mi jest o wiele łatwiej później tak naprawdę się nią dzielić. Bo ja wiem, że ona jest chciana, że ona jest widziana, że ludzie chcą jej, nie? że jest potrzebna. Więc o wiele mniej oporu jest na to, żeby podążać za tymi hierarchiami kompetencji, niż wtedy, kiedy um, łączymy je ze stanowiskami. No mhm. bo wiadomo, że po czasie gubimy to. nie? Jakby mhm. Na początku może i ktoś dostał ten awans, bo miał kompetencje, ale potem to już jest bardziej nie takie gry i zabawy... Korporacyjne.
0: No i pewnie już też masz jakieś inne obowiązki. Ja sobie myślę jak to, o czym ty powiedziałaś, że z moich doświadczeń, no, będąc już przeszło trzy lata w organizacji samoorganizującej się, to jest też bardzo istotne, żeby nie gubić tych y, dwóch osi, tak bym to nazwała, z jednej strony tej hierarchii, która opiera się na kompetencjach, a z drugiej to, co ty wniosłaś, czyli, że my nadal wszyscy jako ludzie wierzymy, że mamy równe prawa i równe, y, takie same potrzeby i y, wydaje mi się, że czasami jak zaczynamy mówić o tej hierarchii kompetencji, to zanika ta, 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 ta druga płaszczyzna tej równości, że, że wydaje nam się, że, tylko, że to może być tylko takie albo może być tylko takie. I no, z moich doświadczeń największą trudnością to jest integrowanie tych dwóch światów, hmm. że one są równorzędne i że przy równoczesnym prawie do um, możliwości spełniania swoich potrzeb na zasadzie, że ja mogę o tym mówić, mogę dawać feedback, mogę jakoś go głośno wygłaszać no muszę być też jakby skora do tego, że jednak dodatkową rzeczą, która jakoś no, będzie wpływała na, to, na te moje potrzeby jest właśnie ta hierarchia kompetencji. I to nie zawsze jest łatwe, mhm. że, y, że to jakiś taki no to jest w ogóle chyba historia o tym, o znajdywaniu takiego balansu pomiędzy jednym a drugim. I to pewnie nie tylko na tych płaszczyznach, na też wielu innych, no bo życie po prostu nie jest jednowymiarowe i że to jest cały czas jakieś takie no, szukanie pomiędzy tą równością nas jako ludzi, no ale też jednak wpływem na to i branie odpowiedzialności w jakichś swoich konkretnych odpowiedzialnościach. Masło maślane, ale no, mam nadzieję, że jakoś udało mi się to uchwycić, że no to nie jest takie, no że znowu to nie jest historia jakiejś zero tak. i że teraz jest tylko tak. Albo znowu, że tylko jesteśmy równi i tylko tutaj e, tworzymy sobie Eldorado i no, każdy ma prawo do wyrażania wszystkiego i bycia takim jak chce na takiej zasadzie no, mm, bez, bez konsekwencji. Bez konsekwencji mhm. i też w, no w, nie o w oderwaniu od świata zewnętrznego innych ludzi i współistnienia w zespole i w tej samoorganizacji, no czyli, że jestem też z innymi ludźmi i to jest takie, no wydaje mi się, że tak jak, no jak tutaj się też obserwuję nasze różne rozmowy, że to jest bardzo trudne czasami, żeby to połapać. Myślę, że to trochę już zakrawa też o, to, o drugi temat, mhm. który planujemy e, po, opowiedzieć w przyszłym tygodniu, no bo jak znowu to się wszystko łączy i to się nie da tak tutaj nożem poddzielać.
1: Jak myślę sobie o tych hierarchiach również, to mm, trudność, którą mamy w organizacjach bardzo często, to cenienie różnych kompetencji. I mamy tendencję do tego, że są działy, profesje, które są ważniejsze mm -hmm. nie? i w takiej jakby hierarchii ważności no, tak. one są ważniejsze. I na przykład w firmie takiej jak wasza, Software House, y, z mojego doświadczenia też pracy z innymi firmami jest tak, że no, deweloperzy to są oni najważniejsi. Mm -hmm. nie? Y, no, u mnie na przykład w kontekście korporacyjnym investment był najważniejszy. I z różnych powodów to się dzieje, natomiast to, czego nie dostrzegamy tam, to żeby pewne rzeczy mogły się zadziać, na przykład żeby inwestment mógł funkcjonować, nie potrzebuje wycen, potrzebuje wynajmu, potrzebuje zarządzania, potrzebuje w ogóle wiedzy od wszystkich. Ja hmm. pamiętam, że my byliśmy takim działem śmiesznym, który z jednej strony pracował na najwyższych wynagrodzeniach, no bo na, nasze, mm -hmm. wiesz, fee były po mm -hmm. prostu bardzo duże, no bo te transakcje były duże, a jednocześnie my potrzebowaliśmy wszystkich. Mm -hmm. Ale to poczucie takie, że my jesteśmy tutaj najwyżej w hierarchii, było, wiesz, ono funkcjonowało. A wynikało to z tego po prostu, że gdy my dostawaliśmy fee za sprzedaż nie? centrum handlowego, no to ono rzeczywiście było duże. Mm -hmm. Tylko, że ono nie było guaranteed, nie? Mm -hmm. I było gwarantowane tak na przykład stałe wynagrodzenie z różnych innych rzeczy. I tworzyliśmy sobie te hierarchie, które były totalnie bez sensu, bo bez tych wycen, bez wiesz, zarządzania, bez wynajmu, my nie mielibyśmy po prostu danych, mm -hmm. informacji. Mm -hmm. I tak samo jest w każdej innej organizacji. Nie? Robimy sobie te hierarchie i myślimy sobie, że ktoś jest ważniejszy od kogoś, nie widząc tego, że razem musimy to tworzyć. Dlatego jesteśmy tacy, Dlatego mamy HR-y, dlatego mamy administrację, dlatego mamy wiem, rekrutację, dlatego mamy różne finanse, bo nie możemy bez nich funkcjonować. Mm. I mówienie o tym, że ktoś jest tutaj ważniejszy od kogoś jest totalnie bez sensu. Bardziej dla mnie jest sens tego, żeby patrzeć to kto jest moim klientem i komu ja tak naprawdę służę mm -hmm. teraz. Mm -hmm. nie? Czy ja służę deweloperowi, czy ja służę klientowi zewnętrznemu. Trochę bez znaczenia. Chodzi o to, żeby służyć najlepiej jak się potrafi tymi kompetencjami, które się ma.
0: No myślę, że tu dotykasz jeszcze jednego tematu, no, który też jest tak trudny, jak się decydujesz organizować organizację w inny sposób. Czyli yy, no, pewnie też tego świata, jak on jest urządzony i w jaki sposób są wyceniane dane kompetencje. I nawet możemy próbować tak. jakoś mieć to poczucie, że wszyscy kontrybuujemy do tego samego sensu istnienia organizacji zespołu, etc. No ale przecież rynek mówi, że ja zarabiam więcej, no to jak? No to jednak, no to, no, to chyba no, rynek wie, kto tutaj jest istotniejszy Ważniejszy. i kto będzie miał łatwiej w znalezieniu pracy i tak dalej. Nie chcę tego y, zaczynać, bo to jest zupełnie inny temat, ale y, y, tylko chcę pokazać, że no, cała ta wyprawa i cała ta podróż w turkusowy świat to jest spotykanie się też z bardzo różnymi przeciwnościami losu i tego jak świat jest w ogóle urządzony i gadania też na ten sam temat, jak my to widzimy, dlaczego tak jest, bo to są też rozmowy, które my tutaj w SZG prowadzimy i to, co ty mówisz, że ktoś nagle stwierdza, że no tak, no ale jednak bez nas, bez wyprodukowanego kodu, byście niczego nie sprzedali, no tak, ale byście niczego nie sprzedali, gdyby i, i że to jest po prostu N bardzo byście trudne. Byście nie kodowali, gdybyśmy tak. nie mieli tego klienta, który... I że z jednej strony to rozumiemy, generowa. że jesteśmy na, na tym poziomie, hmm. tak samo kontrybujemy, no ale z drugiej strony jest, no ale na tym rynku, no to jakoś to inaczej jest wycenione. No i pewnie znowu się pojawia też pytanie, co jest sprawiedliwe, co nie jest, czym się zgadzamy na to, jak to wygląda na zewnątrz, no a z drugiej strony też no, nie możesz być odklejona całkowicie od tego rynku i nagle teraz stwierdzić, no to wszystkim porówno, nie, no bo tak. to, też, to też nie jest, pewnie ma to jakieś swoje konotacje, to z, jakby z jakiej filozofii Turkus wychodzi jakiejś komunistycznej i socjalistycznej, ale też nie do końca chodzi o to, żeby teraz każdy, tak, nieważne czego nie robisz, no to wszyscy będziemy zarabiać hmm. 5000 tysięcy złotych.
1: No i chodzi o to, żeby być w dialogu, nie? i tak. każda organizacja będzie miała inaczej, no bo ma inną specyfikę, nawet jak wydaje się z boku, że jest dokładnie tym samym. Więc chodzi o to, żeby być w dialogu i rozmawiać o tym, no bo każdy z nas jest inny, inaczej to odczuwa, inaczej to rozumie. Natomiast jeszcze mam jedną taką um, hierarchię, mm
0: -hmm. o której
1: my w organizacjach tradycyjnie urządzonych w ogóle nie rozmawiamy. Mm -hmm. Czyli ta hierarchia tego sensu istnienia. Um, Chociaż nie jest to prawdą, no bo są y, wielkie korporacje, o których się mówi zawsze, jeżeli mówimy o tym why, czy też mm -hmm. pulpy, jak Apple na przykład, mm -hmm. w których ten sens istnienia funkcjonował i on był bardzo ważny. I to jest taki książ książkowy przykład tak naprawdę o co chodzi, dlaczego to jest mm -hmm. bardziej skuteczne od innych podejść. Y I to, co tu jest ważne, to że w ogóle uczymy się dostrzegać sens, znaczenie różnych rzeczy. Które robimy, nie tylko po prostu realizować taski, ale patrzeć, po co my to w ogóle robimy, po co my to zadanie realizujemy i do czego ono większego kontrybuje. A to coś większego, do czego dalej kontrybuje, i do czego dalej kontrybuje, i do czego dalej kontrybuje. Więc cały czas patrzymy sobie przez ten pryzmat, do czego ja w mojej pracy kontrybuję. I widzę wtedy, że żeby dojść do tego. Wiem, jakiegoś większego sensu istnienia organizacja, może nawet społeczeństwa, nie? ludzkości. No każdy mm. ma swoją potrzebę kontrybuowania. Robię coś. I wiedzieć, do czego ja kontrybuję, do czego ja wkładam te moje talenty, czas, energię, pracę, co będzie tworzyło dalej coś jeszcze większego, no w się jest bardzo ważne. Nie? Tu chodzi o świadome podejmowanie decyzji, w jaki sposób to, co robię, wpływa dalej na... Wszystko, co mnie otacza. I tutaj ta hierarchia jest czymś zupełnie nowym i my się uczymy dostrzegać te sensy. Powiedziałabym, no,
0: no, że, że, że jest ta hierarchia tego sensu istnienia i to jest czymś nadrzędnym i trochę każde działanie, które ja podejmuję, powinno gdzieś na początku lub na końcu mieć to pytanie, czy to rzeczywiście jest to co przybliża nas do tego naszego sensu istnienia, czy też nie. Mhm. Teraz sobie pofilozofuję, że na tej zasadzie można by powiedzieć, że to jakoś wypłaszcza y, tę naszą hierarchię. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mhm. Że, że tym, co nas jakby no jakoś tak właśnie wyrównuje w tych naszych działaniach, to jest ten sens istnienia, ale no to już tutaj mhm. jest jakaś moim zdaniem zabawa koncepcją. Y, jednak będę stała przy tym, żeby być ostrożnym i żeby nie używać tego zwrotu płaska struktura, myśląc o samoorganizacji i turku, turkusie, ale mówię tutaj też za siebie, bo też nie raz o tym przy przypominałyśmy, że ten turkus ma wiele odcieni i trochę każdy w ogóle w jakiś spo inny sposób e, rozumie. Aczkolwiek, no i zanim coś się gubi, kiedy się tak e, używa tego skrótu e, myślowego. To już też mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że jednak te słowa są ważne i ważne jest to, jak e, my je rozumiemy i zweryfikować, czy one są jakoś rozumiane przez nas podobnie.
1: Mam taką myśl na koniec że my jako ludzie lubimy sobie komplikować wszystko mm. i ten turkus może się wydawać bardzo skomplikowany, mm -hmm. złożony, wiesz, taki niejednoznaczny, y trudny do uchwycenia, a na koniec dnia, jak ja sobie o nim myślę, jak ja go doświadczam, to nie jest bardzo prosty. Mm. To jest po, po prostu za każdym razem patrz, do czego kontrybuujesz, y czy działasz z lęku, czy działasz z miłości, życzliwości. I jeżeli działasz z lęku, no to sprawdź, co tam się dalej kryje. I za każdym razem mam to samo doświadczenie. W momencie, kiedy działamy z lęku, to wchodzimy w te stare schematy, mm -hmm. które właśnie budują tą władzę człowieka nad człowiekiem. Bo nie potrafimy tych, wyznaczyć tych swoich granic, zasad, sposobów działania inaczej niż po prostu na siłę przemocowo.
0: I tym optymistycznym akcentem. Dzięki. Dzięki. Przypominamy Wam o subskrybowaniu, naciskaniu follow na Spotify albo jakiejkolwiek innej platformie, gdzie nas odsłuchujecie. Zachęcamy też do komentarzy, pytań, możecie nas łapać na Instagramie albo na Linkedinie.